0: Por ejemplo, el guión que los, los alumnos hacen en Escuela para Youtubers tiene un intro, tiene un desarrollo y una conclusión. Si te das cuenta, son los mismos tres pasos. Y te ayuda a terminar cosas en la vida, ¿no? Entonces, También, ¿no? ¿qué pasa cuando a un alumno le dices que la programación es así? Para empezar, le abres un mundo de puertas y le desbloqueas habilidades, ¿no? Le abres ventanas y puertas y todo. Porque quitas el miedo. Tenemos miedo a que las matemáticas, a que la programación... Porque vemos un montón de letras que no entendemos, ¿no? Entonces, ese miedo se le empieza a quitar cuando le explicas que conforme va necesitando algo, lo puede ir aprendiendo. Y que está bien no saberlo, ¿no? Entonces, el niño empieza su programación, ve que necesita cierta librería. Y no, pues, que quiero? Que haga mi personaje del videojuego. No, pues, quiero que salte. Bueno, tienes que encontrar el código para que salte. Entonces, el niño... ¿ah? ¿Listo? Entonces, y, pero, ahora se la pasa saltando. Ah, es que primero tienes que poner que camine y después que salte, entonces sí, hay, sí precede un, un comando antes del que tú necesitabas, entonces el alumno va, va aprendiendo lógicamente, ¿no? entonces dice, ah, pues entonces yo quiero que sea rojo y que corra en lugar de que salte, entonces ya va metiendo su necesidad con la estructura sí. que tú ya le diste.
1: Bienvenidos a Industrificados, este podcast es para las personas que quieran explorar los límites de la ingeniería y tecnología. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Nuestro invitado de hoy es Javier Navarro. Él es ingeniero en computación, diseñador gráfico y cofundador de Geeks Academy, una escuela dedicada a la ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de educar a los niños ellos se encuentran actualmente en seis ciudades de la república. El objetivo de Geeks Academy es cambiar la educación del país por medio de una educación de manera divertida y práctica. Bienvenidos al capítulo 11 y comenzamos. A ver, cuéntame. ¿De, de dónde eres?
0: Uh, de aquí de Tijuana, Tijuana, California, nacido, crecido, criado y hecho, y, y hecho sí, totalmente aquí. Eh, Estudiado aquí también toda la vida. Uh -huh. eh, ¿Escuela pública y pero... Sí. Tijuana para mí es como... O sea... Tengo una relación como de amor-odio con ella. Pero... Sí. Pero... Od odio por, el, por la parte que no está tan bien planeada. Que es muy evidente el que... Eh, <risa> se improvisando. Sea, sea, ajá, exactamente. Que hubo una improvisación canija, ¿no? Pero... Eh, el amor es más esa, esa parte donde donde no, donde vas a otra ciudad y a otro país y dices, ah, esto está como muy arraigado aquí, ¿no? O sea, el mate en Argentina. O sea, como ciertas cosas así como, como muy pertenecientes. Y aquí es una mezcla de todo. Pues acá hasta te dicen, eh, pues no tienes como el acento de, ni de Sonora, ni de Baja Sur, pero tienes como de San Diego, pero no eres... O sea, no, no tienes el alcance sandieguino. Sí. O sea, si me explico, es como una mezcla bien cura de todo y vas... O sea, vas viendo lo que hace el sinaloense, lo que hace el chapaneco, lo que hace el que viene de Sonora, o sea, el, el gringo, lo, el gringo exactamente, y vas diciendo, pues, no tengo tanto aquí, pero tampoco tengo tanto allá, entonces sí, es como sí. ese, somos un, un, un en medio que está súper curado. ¿verdad? Sí, fíjate ¿Y? que...
1: Y es que salió en Netflix el de Tijuana, la, sí, el, la el serie. De los tacos. No hablamos así. Ah, no, no, no. ¿Tú dices la serie sí, 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 la, de Los Tacos o la de...? No, la serie de, de Narcos de, ah, de
0: Tijuana, sí. ¿no? No, no hablamos así. Pero, pero sí hablamos así. Por ejemplo, Algunos sí pero mi familia de parte de mi papá es de Sonora. Ajá. Entonces, en cuanto yo tengo contacto con mis tías, es como, ya me sale el mucho. Sí. El... Hola. El... 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 Pues, por mi mamá parte de, Ciudad de México... O sea, uh -huh. súper chilanga... mi mamá sí se le sale así los chilangos... Después de haber vivido como 30 sí. años aquí en Tijuana... De todos modos... De oh, o sea, chilanga... Entonces vas creciendo con los sonorense... Y con ¿Y los lo chilangos... No sé si es el buro... <risa> no, no, no... Este... No, sí, de volar... Pues, tengo... O sea, toda la vida creciendo con ellos... Y... Pues agarras también maneritas de hasta decir las cosas... ¿No? De uh -huh. cómo prende las cosas... Y, y... sí, o sea, yo tengo un todo de todos lados... ¿no? Y tipo, pues qué? me encanta me encanta cruzar la neta de Estados Unidos y sí, vas agarrando este, desde maneras como hablan las personas de allá, ya sabes que los de San Diego tampoco son este, el típico californiano, o sea, uh -huh. es como más tranquilón, o sea, y eso, eso me encanta, no o sea, que puedes de repente escapar de la ciudad aquí súper sí. cerca y ya estás como tranquilidad en ensenada sí. te vas a San Diego, algo así. Pero, pero la parte así súper rápida de Tijuana es, o sea, es lo que a mí siempre me ha encantado, ¿no? que puedes hacer de todo.
1: ¿Y tu papá es de.?
0: de DF, era de Sonora, ¿no? mi, ah, papá. Era de mi papá. Mi papá era de Sonora, Cananea, un super pueblito, y mi Ajá. mamá de Ciudad de México, o sea, super ciudad. Pues esos okay. contrastes. De, se conocieron acá. En Ciudad de México se conocieron, ah, sí. y después se vinieron para acá. Entonces, eh, de todos, yo fui el único que nací aquí. Pues mi hermana nació en Ciudad del Carmen, uh -huh. mi papá en Sonora, y mi mamá en Ciudad de México. Pues entonces sí. y llegamos aquí, llegan ellos aquí, y a los. ¿Cinco años? A los cinco años nazco yo. Y pues ya aquí decidieron quedarse. Este niño tiene cara de tijuanense, hay que dejarlo aquí. ¿Y, y se
1: vinieron para acá por, por,
0: por el trabajo? ¿o? Sí, mi papá era eh, estaba en el departamento de pesca de... Oh, y en ese entonces todavía no era Zagarpa. Entonces lo mandaban a Ensenada. Eh, tenía mi, mi papá primos aquí y le gustó. Tijuana vino unas vacaciones a trabajar con, con sus primos. Le gustó Tijuana y dijo, sí. son espinita de Tijuana. ¿no? Entonces... Eh, Renunció al, al, a la Secretaría de Pesca y se vinieron aquí a Tijuana, pusieron un negocio de comercializadora de materiales de construcción. Bueno. este Era proveedora como, eh, no recuerdo cómo se llama el, el, el edificio que está enfrente del Secut. Ese, ese tipo de edificio sí. empezaron a, a, a darle proveeduría de eh, material para uh, todo lo que fueron conexiones de cables, tuberías, ah, okay. todo ese tipo. Es, eso, a eso se dedica.
1: Como más para plomería de toda eh, era era, era toda
0: la parte de la parte de la que ya la cuando, cuando se ya la edificio, ¿no? cuando hay que armarlo, no, los, no era para ¿no? Eh, no de para... negra. de de no, 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 ya era como la, la postproducción, pues o sea, uh -huh. ya la, don, no, no las no cajitas, ya eso, los eso. breakers, ah, todo okay. ese tipo de cosas, las conexiones a la luz, no las lámparas en sí, sino todo lo que okay. iba dentro del edificio antes de ya ponerle las lámparas, los pisos y todo eso. y ya no lo ya
1: no tienen... Ese no, dejó de, dejó de trabajar
0: en eso, en, como en los finales de los noventas, y después se pasó a bienes raíces eh, de terrenos y, y minas, okay. y hasta que falleció, eso es lo que estaba haciendo.
1: ok. ¿Y tú entraste a estudiar ingeniería en sistemas?
0: Uf, fíjate, yo... Mi primera interacción con la ingeniería yo creo que fue fácil, como a los ocho años. Eh, mi papá siempre fue una persona tecnológica. Eh, tenía que tener el último tocadiscos, la última uh -huh. televisión, o sea... Era esa persona que le gustaba eh, todo lo nuevo. Uh -huh. O sea, el último carro, o sea, ese tipo de era cosas. Era early es como que la, la De hecho, ándale... Eh, hasta, pues, hasta que vas creciendo, hasta que te vas familiarizando con los términos, te das cuenta de lo que era, ¿no? O sea, en sí. ese entonces era un early adapter, ¿no? Porque, porque le gustaba estar probando todas de repente, ah, perdón, ¿no? dices groserías en tu podcast sí, sí, porque sí, pues, esta, esta chingadera no sirve acá, entonces yo lo veía abrir las cosas, ¿no? O sea, Ajá. la videocasetera, la Betamax, la gigante Ajá. esa, no sé si, si alguna vez te tocó, la abría y era impresionante ver cómo pasaba un algodoncito y limpiaba y ya se veía bien, ¿no? Entonces... Yo
1: soy ese tipo,
0: ¿eh? Entonces, imagínate, mis primeros años fue ver cómo mi papá peleaba con la tecnología para arreglarla o para hacerla mejor, ¿no? Entonces, la primera vez que yo vi una computadora fue a través de mi papá. Llegó una caja, así. ¿Qué ¿Qué es? ¿Norno o algo así? parecido? ms ¿MS2 o Windows? O no, qué? era una 386, 286 Ay. todavía, güey. Todavía ni siquiera tenía este, sistema operativo. Ajá. Entonces era comando, te metías al 2, empezabas a ver acá. O sea, y yo no entendía nada porque en la tele se están viendo códigos. O sea, cool. Y después se descompuso. Ah, no. Después se descompuso y, y trajo otro. Entonces en esa ya venía el Windows 3.1. Tardaba como 10 minutos en cargar. Era una 3.86. Este, cargaba como un montón en entrar. Entonces ya tenía el solitario. El solitario yo creo que fue lo que hizo... La, el solitario, el Paint, fue lo que hicieron la diferencia para mí con mi relación a las computadoras. Porque, 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 gráficas, ¿eh? porque podía transmitirle... Podría, podía transmitirle directamente lo que quería la computadora. Entonces, por ejemplo, si... Dibujar en papel es una cosa muy diferente a estar dibujando, por ejemplo, en el Paint. En el Paint tienes una gama de colores que los puedes acceder inmediatamente. ¿no? Acá tenía que escoger el color, tenía que darle cierta faceta. Uh -huh. O sea, tenía que tener un tiempo un poquito más largo de interacción con el papel y la pluma que lo que me está dando la computadora. Entonces, para mí la parte artística creativa se dio entre el papel y después conocer la computadora, no la impresión que me dejaba el ahora que puedes, o sea, puedes cambiar de línea, puedes cambiar de grosor, puedes cambiar, o sea, todo ¿sabes? eso que no te lo da inmediatamente un papel, lo podía hacer aquí. Y pues la interacción con los videojuegos, no el, el solitario, estar ahí, o sea, clic, clic, clic <risa> y al terminar, o sea, toda esa era como para mí, o sea, me volaba la cabeza, ¿no? Estoy hablando por allá del 90 y 91, 92. Ahora qué Entonces, edad tenías? como 8 9 años más o menos y en eso se descompone la computadora o sea, se descompone y yo le decía a mi papá pues arréglala o sea, yo toda la vida viéndote que arreglas este, videocaseteras que arreglas este, radios que arreglas teles, uh -huh. o sea por gusto propio, pues arregla la compu ¿no? entonces en mi cabeza era pues un aparato electrónico, pasa a arreglarlo pero obviamente tiene una una arquitectura súper diferente a una computadora que una tele. O sea, es, no hay bulbos. Y pues no la puedo arreglar, ¿no? Entonces esa computadora se quedó guardada, literal. Hasta que terminé el cuarto semestre de, la de, de, de sistemas. Uh -huh. Supe cómo arreglarla. es que era, güey? Era que la batería se había, le había salido óxido y ya no estaba comunicando... Eh, ¿El reloj? No, la batería de... Ah, es que los, los motherboards antes tenían unas baterías, te lo juro, eran como, como las de 9 voltios. Ah, ahora Esa era es la claro. batería del motherboard por si había... Eh, eh, por si se iba la luz, aparte de la fuente de poder a la que le tenías que conectar. O tenía, un backup. tenía un backup, por si cualquier cosa. ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, la batería humedad se oxida. Este, no conecta bien. Eh, se, creo que un cable se había también echado a perder por el mismo óxido. Y lo único que tuve que hacer, literal, fue aprender cómo estaba construida y limpiarla. Y te lo juro que estuvimos, estaba haciendo amigos, uno de mis mejores amigos todavía, este, y la limpiamos, la conectamos y funcionó. Entonces ahí estaban todos mis dibujos de, de cuando estaba de niño, de, exactamente, o sea, entonces, y fue como magia, ¿no? Sí, o sea, es, o sea, lo que te da el conocimiento, no lo que te da el conocer la estructura de la computadora y decir, ¿es en serio? o sea, y te lo juro que nada más sacamos un trapito, le quitamos eso, lo puenteamos porque ya no, ya no servía la batería y prendió entonces Joder. esa búsqueda de, de decir, o sea, si tú no sabes cómo arreglarla, pues voy a encontrar una forma de arreglarla, ¿no? entonces eso fue mi espinita de, de siempre traer eso de ya no puedo jugar videojuegos, ya no puedo dibujar, ya no puedo usar la computadora porque no sabemos cómo arreglarla, ¿no? Entonces, mucho tiempo después entiendes que pues, no es la misma estructura que tiene una televisión de aquel entonces, una videocasetera que una computadora. Se sí. empiezas a, a ver diferentes cosas. Y la computadora siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, tuvimos otras computadoras que también desechábamos en, en su momento, o sea, pero esa siempre se quedó ahí, ¿no? Eso fue como la, la ¿Qué par, tenía de... Tenía un... Sí, ya traía connotación también ahí medio... Claro, o sea, como emocional. mirar el pasado. Sí, no, no exactamente, ¿no? Es como... Fue, de hecho, fue así exactamente como abrir una puerta y decir... A ver, niño Javier, quítate. Y vamos a arreglar la computadora. Fue como mi niño interior acá, todo feliz. Flashback. ¿tú? Sí, no, aparte todo feliz, así como aplaudiéndome. <risa> que arreglaste nuestra computadora. 20 años después, pero la arreglaste, ¿no? O sea... Y... Ahí fue cuando yo dije... Las computadoras son... O sea, es lo mío, ¿no? Es lo que me sí. gusta. Entonces... En cuanto empezamos a recibir información de las universidades cuando iba en la prepa, eh, nos mandaban a pláticas y todo eso. Entonces, ah, ya fui a la arquitectura y me gustaba lo que presentaban, ¿no? Ah, que no uh -huh. sé qué, bla, bla. Este, fui a comunicación, me llamaba muchísimo la atención comunicación. Yo estaba entre sistemas o comunicación. Sí. Entonces, eh, Que en ese tiempo eran como cosas Comunicación era... Sí, mira, sí, comunicación antes estaba muy uh -huh. dirigido a... a quiero salir en la tele, quiero ser reportero, o sea... Radio, eso es
1: periódico es... y televisión. Televisión, Punto. ¿no?
0: Entonces, yo decía, pues no quiero estar en el radio, no quiero... La tele la mejor, pero no, o sea, no me llama tanto la atención. Yo me quiero seguir comunicando con las computadoras. Y revisé el programa de, de computación de la UBC, no era tan bueno en su entonces como uh -huh. estaba el de sistemas. Porque, entonces, ¿En el TEC? ¿te? En el TEC, porque en el TEC te enseñaban, o sea... Era, era otro tipo de objetivo, ¿no? Uh -huh. Este... Y me oferté. Eh, hice el examen, quedé y ya comencé ahí. ¿Y era lo que esperabas partes. cuando empezaste no, la carrera? No, no. De hecho, fue bastante decepcionante. <risa> <risa> es que mira, te digo, yo, yo manejo la parte de la ingeniería, la parte de la estructuración. O sea, la parte de sistematizar uh -huh. pero también tengo la parte creativa la parte de, bueno, ya está el sistema completo, o sea, hay que salirnos del sistema ¿no? o sea y eso no te lo permitían en ese pero, entonces uh -huh. ignoro cómo esté ahorita realmente este, sí. el, la carrera pero era tan frustrante a veces eh, presentar como ideas con los maestros que dijeran, no, 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 es que no es así como, uh -huh. eh, pero sí se puede así. Y ahorita es lo que estamos haciendo. Sí. Es decir, mira, sí tenía razón, güey. O sea, sí se puede hacer de esta manera también. Pe pero hiciste sí. algo, ¿no? Después de terminar sistemas... Estudiar diseño. <risa> porque estaba estaba súper decepcionado. <risa> o sea, eh, llega un punto de vas como en quinto sex y todos empiezan a salir porque no es exactamente lo que esperaban. No es... Pero tus este... papás no dijeron así como que, oye, este... No, sí. fíjate, mi, mis papás fueron siempre... Ya una carrera, ¿no? Ponte a trabajar. O sea, no, eso, eso estuvo súper genial porque no, nos, no fueron unas personas que nos presionaron ni a mí ni a mi hermana. este Siempre fue busca la respuesta, o sea, trata de buscar tu, tu respuesta. Este, esto es lo que vas a aprender y crecimos en un en un ambiente estructurado de, de ideas y de conocimiento, y mamá es maestra sí, entonces exactly. el hecho de, de darnos herramientas para aprender, o sea, no, no, no nada más nos enseñaron las cosas, o sea, nos dieron herramientas para que nosotros también buscáramos o sea sí, te vas a aprender las tablas del 1 al 10 pero hay más tablas ¿cómo? sí, búscalas, apréndetelas tú entonces, fue, o sea, desde esa parte, ¿no? pues exactamente, o sea en la secundaria te van a enseñar a hacer experimentos, pero pues si te vas a quedar nada más con lo que te va a dar la secundaria, pues no vas a aprender más. Si quieres hacer más experimentos, pues... Sí. O sea, ¿qué hacemos? ¿no? Y, y esa interacción que tuvimos nosotros con la educación, desde cómo las aprendí, por ejemplo, directamente las matemáticas. Mi interacción con las matemáticas fue una calabaza. ¿La Dice, calabaza. Una calabaza, calabaza. Como una calabaza, exactamente. Mi mamá literal se ponía con nosotros a jugar en un pedazo de cartón, cortaba las tablas y ponía premios, o sea, uno por uno, uno por dos, uno por tres y luego un premio. Entonces jugaba con nosotros a las matemáticas, o sea, ahí le daba vuelta a las, veces. entonces iba secando y decía te tocaba el dos por dos, dos por dos, si, si la adivinabas o la decías correctamente te quedabas con esa cartita. Mm. Entonces de repente mi hermana acá, oye, tres por cinco la calabaza. No. Nosotros le pusimos así porque estaba en una calabaza de Halloween. Ah, okay. ¿no? O sea, literal. o sea de, de la calabaza que fuimos a pedir dulces. Sí, sí, sí. La este, naranja. Ajá, la naranja. O sea, entonces a mí de repente las calabazas van pasando y me representan matemáticas. ¿no? Te entonces, Porque es un juego. Entonces esa interacción que yo tuve con la educación, con toda la ingeniería, se me frustró al entrar a una carrera eh, más especializada en eso. ¿no? Entonces claro. era ingeniería en sistemas computacionales. Pues lo hice la carrera, ¿no? O sea, la ingeniería te las vas a ingeniar. Uh
1: -huh.
0: Sistemas, o sea, tienes que hacer sistemas, desarrollar sistemas o dentro deconstruirlos. De dentro de un espacio Exactamente, cerrado. Exactamente, ¿no? O sea, un sistema, pues tú sabes que es una caja, básicamente, sí. de, de ideas. No es un sistema. Abierto, Computacionales, pues de computadoras. ¿no? Entonces, nada de lo que ofrecía el nombre de la carrera lo estaba haciendo porque me las estaba ingeniando para hacer algoritmos diferentes, para hacer para tener ideas diferentes de algoritmos, de cómo presentarlas y me estaban diciendo que no, o sea, no, es que no, así no lo necesitamos, así es, sí. es no, es que te pedimos otra cosa, no, es que <risa> tienes que hacer otra cosa. Pero en qué punto llega esa parte de permitir al alumno la creatividad. La creatividad este, porque no, porque la carrera no es una carrera creativa, es una carrera que te enseña a programar, a desarrollar sistemas dentro del mismo sistema. ¿Y cuando entraste a diseño? ¿Diseño gráfico? Diseño gráfico.
1: ¿Era lo que esperabas también o también no?
0: Era más... Sí. Sí era lo que esperaba. Ya sabía más. Ya tenía 25 años. Ya había hecho una investigación de escuelas. Ya, no, ya tenía experiencia trabajando como diseñador. Uh -huh. eh, y... ...conocía más del tema... ...entonces ya sabía lo que me metía... ...no tenía... Utilizados, ...no, no tenía expectativas altas... ...este... ...porque conocía muchos de los maestros... ...y esos maestros... ...a veces... ...me preguntaban cosas... ...entonces... Uh -huh. yo, ...yo ya tenía... Eh, ...la jefatura de diseño comercial... ...en el periódico Frontera... Okay. ...cuando estaba estudiando la carrera... ...entonces... ...de alguna manera... ...te hacen creer que el papel siempre cuenta... Y que sin el papel no te va... O sea, no vas a crecer ni nada de eso. No, no vas a subir Entonces ocurrió algo muy chistoso que yo estaba subiendo mientras seguí estudiando. Entonces a la par en la que me ofrecían un puesto más alto, este, seguí estudiando. Y es otra vez esas expectativas de la educación, ¿no? Porque hay muchos maestros que se esfuerzan un montón, pero se viene abajo cuando el resto de los maestros no están haciendo el mismo esfuerzo. Y es bien notorio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tuve, obviamente tuve problemas en procesos de enseñanza con algunos maestros porque yo ya trabajaba con esos programas. Los programas que me estaban enseñando a mí en primer, segundo, tercer, cuatrimestre yo ya tenía cinco años utilizando. ¿Qué, qué eran, este, eh, Photoshop, Ilustrador, Photoshop. Este, w, porque... ajá, exactamente, básicamente eso. Entonces, yo lo usaba todos los días. O sea, sí. y trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde con el mismo programa. Entonces llegaba a la escuela y la maestra decía, ah, es que así, así, así. Oiga, maestro, es que con dos clics aquí ya puede terminar ese proceso, porque les, o sea, no, pues sí. no, puedes, no puedes interrumpirme en mi clase, no puedes... Hazlo o sea, como te digo. Exactamente, otra vez, ¿no? Hazlo como te digo. Entonces, tú sabes que los programas te van ofreciendo cada vez eh, soluciones más rápidas. Okay. Este, entonces, el mismo programa te va diciendo, pues aprende cosas nuevas. O sea, okay. hay una forma, en lugar de hacer siete cosas para llegar a un punto, puedes hacerla con dos, con el nuevo programa entonces esa es la parte también de la innovación que no están empujando ni promocionando entonces yo entro a, a las dos carreras y es se utiliza lo viejo ¿no? o sea utiliza aprende primero a dominar lo viejo para que lo utilice el nuevo entonces es es imposible llevar el mismo ritmo de, de los programas que lo que te pide a veces la escuela
1: ¿Y, ¿y cómo agarraste esa posición? O sea, ¿empezaste como diseñador ahí en el periódico?
0: ahm a lo mejor voy a voy a echarme cabeza, pero yo desde niño siempre tuve la habilidad de aprender rápido utilizar programas de computador, porque Ajá. siempre he estado platicando con las computadoras entonces fui a una entrevista de trabajo el periódico y me pidieron eh, un programa en específico ¿no? oye, ¿sabes utilizar este programa? sí ese día me enteré que ese programa existía <risa> pero te digo, tengo esta habilidad de, de aprender los programas porque son muy lógicos los programas. ¿no? O sea, la mayoría están basadas en la misma lógica, en la misma estructura. A veces hasta en la misma programación, ¿no? Entonces, es intuitivo eh, cómo los van desarrollando y más porque los van desarrollando a través de versiones, ¿no? Entonces, la primera, las primeras versiones siempre... Está basado en... Siempre, ajá, exacto. Tienen una misma estructura. Entonces, es fácil ya cuando los entiendes un poquito más. Y pues, sí. Este... Pues fue un sábado, me citaron el lunes para entrar ya completamente. Uh, ya había investigado el programa, obviamente, porque fue internet... todo el domingo clavado. Mi sábado y mi domingo fue clavarme, hablarle a personas que sí utilizaron el programa. Cuéntame este programa, etcétera, etcétera. Entonces, el primer día que llego, me siento, llega la persona a capacitarme y dice... Este, pues vamos a utilizar el programa. Le digo, mira, yo tengo una forma bien diferente de aprender. Voy a verte y después de que te vea, voy a este, hacer unos apuntes. Y si tengo dudas, ya te voy a preguntar, este... O sea, yo lo que quería era que me mostraran el proceso para ver cómo lo estaban haciendo porque lo del programa no me preocupaba tanto, ¿no? Porque sabes que la práctica te enseña a sí. usar un programa más rápido. Entonces, vi cómo hice el proceso, lo estuve aprendiendo, tengo buena memoria y ahí empecé <risa> diseñador. Diseñaba los, los económicos, los sí. clasificados. Ese era mi trabajo. Acomodarlos, diseñarlos, poner las letritas y sacarlos. Entonces, ¿cómo empezaron a notar que había algo diferente ahí? El proceso de... Todo ese proceso que te cuento... Eh, es la primera parte que sale el periódico. Todo ese proceso que te cuento... Tenía que estar a las 7 de la tarde... En prensa... Para que se imprimiera. Uh -huh. este En negativos, perdón. En negativos para sacar el negativo... Porque tenía un proceso, ¿no? Entonces... Empezaron a ver que a las 6 estaban ya... Los archivos... Y luego a las... O sea, más Primero a las 6 y media... Era más eficiente seis. cada... Sí, era un señor... Aparte, el, la persona que estuvo antes que yo... Era un señor ya como de... Como 50 años... Uh -huh. Que le dieron ese puesto, así como, ay, tú, ponte aquí. Y, Se tomaba hace tiempo. ¿verdad? Ah, entonces, pues yo llegué, ya tenía una formación, ya tenía conocimientos de diseño, ya tenía una formación de una ingeniería, o sea, ya tenía ciertos procesos. Entonces lo empecé a ver y dije, no, aquí de aquí voy. Y <risa> como vieron bien. que tenía tiempo, dijeron, oye, pues puedes diseñar esto y yo, ah, sí, entonces vieron que lo estaba haciendo todo rápido, oye, ¿puedes decir... oye pues entonces, Se más las trabajo. personas que estaban trabajando ahí, tenían como 10 años ya trabajando ahí, y su nivel de solución no era el mismo, entonces, si ellos tardaban dos días, yo, un día entonces, uh -huh. empezaron a montarme eh, y empecé a subir, o sea, de repente ya me montaron todo, de repente, oye, puedes hacer diseños para redes sociales, oye, pues ¿sabes uh -huh. qué? Puedes ir a tal lugar, oye tenés que rediseñar la imagen del periódico, oye o sea y ya me empecé a involucrar con otros departamentos lo que no hacían los diseñadores los diseñadores trabajaban en diseño y no salen de ahí literal o sea de ahí se quedaban ahí en ese lugar sí en ese, exactamente o sea no en el departamento y en ese y en ese puesto ¿no? entonces yo empecé a interactuar con sistemas los, los primeros con los que interactué fue sistemas sistema ¿por qué? porque ahí estaba el site ahí estaba este ahí hacían toda la parte técnica ahí arreglaban las computadoras entonces yo me la pasaba ahí yo creo que dos horas al día de mi trabajo o sea los espacios que tenía muerto iba de repente al baño y me, me iba a salvar a las de sistemas o sea de alguna manera no dejaba de interactuar con todo eso no oye ¿qué van a meter? oye mi computadora está bien te lo puedo hacer algo? o sea yo era el que oye pues tengo la clave o sea yo tengo las claves del administrador tengo todo, puedo hacerle algo a mi computadora o sea porque había un mantenimiento no todo era un protocolo tenías que decirle sí. a sistemas eh, que te ayudaran a darle mantenimiento entonces yo le hacía skip a todo eso no oye ¿sabes qué? Sé tiempo. cómo hacerlo, o sea, sé cómo hacerlo, sé cómo llevar el proceso, porque no me dejas? O sea, los de sistemas, no, que no se puede, no sé qué. entonces ya después de un tiempo ya te dejan, o sea, así. entonces yo le, hacía, le daba el propio mantenimiento a mi computadora, entonces ya era el que presionaba que las computadoras ya estaban outdated, uh -huh. o sea, porque diseñadores trabajando con procesadores súper bajitos, o sea, con muy poca memoria RAM y todo eso, o sea, eran los, las personas que estaban creando los anuncios grandes y todo eso. Entonces, no podían trabajar con... Entonces, amigos, el único que los... entonces yo sí, era el único sí, sí. que estaba empujando que consiguieran computadoras nuevas. Y después de un año de estarlas presionando, consiguieron computadoras nuevas. Entonces, esa era esa, esa parte de que... Sí, tenía todo lo del diseño. Sí, me encantaba estar creando siempre. Y compartí ese conocimiento y esa información con los demás departamentos. Tan así que hasta conseguí computadoras. <risa> y, es... ¿Y cuánto duraste ahí trabajando? Uy, casi... ...como siete años... ¿no? ¡Órale! Casi los, ...casi los ocho... ¡Órale! ...y de ahí... Si no, fue por, ...si no fuera por Geeks Academy... ...a lo mejor está bien... ...entonces... ...terminaste tu relación laboral ahí... ...sí... ...este... ...en el 2014... ...yo salgo de frontera... ...y... ...ya teníamos... ...a principios del 2013... ...más o menos... ...marzo, abril 2013... ...fue cuando... Eh, Flavio y yo empezamos a ver... ...la concepción de... ...de... ...de la empresa Geeks Academy... Eh, estábamos en pláticas, que, que luego nos gustaba, así hubo un tiempo como de un, un año más o menos en desarrollar entre desarrollar la imagen, hacer la planeación, eh, ver, pero, ver los objetivos que íbamos a, porque, a, a plasmar. O sea, ¿De dónde
1: salió eso? Si no, no sé,
0: levantaron un día y dijeron, ah, pues vamos a abrir una escuela de robótica. No. no. <risa> ah, de hecho hay una historia muy... y involucra a Cheryl, de hecho. Ah, este... okay, Cheryl es una... Es una amiga en común. Ah, sí, si cierto, se me olvida de común. repente que estamos en Cheryl. Es una amiga en común, ahorita súper importante <risa> en el medio político. En el medio político, este. Um, yo estaba trabajando en, en, en Frontera y aparte tenía clientes de diseño. Era como One Man Agency, ¿no? O sea. Eh, y una vez tu, tuve una reunión con Cheryl donde me pidió realizar unas camisetas para un grupo de tango. Este. Y uno de los que trabajaba ahí no quiso porque tenía un taller de seguridad y dijo, yo las, yo las hago. Este, no recuerdo el nombre del muchacho. <risa> este tú. Sí, era este, yo, sí, sí era eras yo. tú. Este, entonces después de eso, como que le quedó esa espinita de, y no, no se hizo las camisetas. Me dijo, oye, estoy participando en una escuela de tecnología. No, eh, no sé, no sé si, si la ubicabas en ese tiempo, Webots. Eh, sí, Cheryl sí, estaba siendo sí. parte de ese... como rojo, Ajá, Andrés.
1: un robot medio extraño.
0: Dijeron, necesitamos cambiar la imagen de ese, ese robot extraño. no o sea, uh -huh. Queremos darle algo más um, amigable. Entonces, ¿por qué no vas a la oficina y conoces a las personas que están ahí? No sé qué? Entonces, llego, eh, se encontraba Cheryl, Flavio, eh, el otro socio de X-Academy, el doctor Ismael Plasencia, y eh, me platicaron de lo que quería, no sé qué. Entonces, yo boceté. Les presenté como diferentes bocetos de... Eh, estaban buscando primero desarrollar un nuevo eh, personaje. Entonces, uh -huh. él les desarrolló un personaje en base a, a mi gusto. Les gustó. Entonces, de ahí, el que seguía para trabajar, quien llevaba toda la parte de mercadotecnia, era Flavio. Entonces, mi trabajo con Ismael y con Cheryl ya no, ya no, fue, ya no interactué con ellos. Entonces, ahora nada más trabajaba con Flavio. Uh -huh. Entonces, de repente, ellos, yo era el que le llevaba toda la imagen. Tenía una iguala mensual con ellos. Me les cobraba como 5 mil pesos al mes y les hacía flyers, tarjetas, este, exactamente. ¿no? Pura solución de diseño. Um, y entonces me reunía con Flavio. Todas las reuniones que, que tenía, y estoy hablando por ahí del 2012 más o menos, eran con Flavio. Entonces, un año yo creo que estuve reuniéndome con Flavio para ver cosas de Webots. Entonces, el güey, cada, cada vez que nos reuníamos siempre era pues, una cura que sacaba. ¿no? Entonces. Luego era como, oye, pues eres, eres medio creativo acá. Y yo, oye, pues eres medio inteligente, o sea, eh, hey, debemos hacer algo. Sí, debemos hacer algo. Y ahí quedaba, ¿no? Entonces él estaba trabajando para Cosit PC y Conacyt mientras, mientras estaba haciendo la maestría y yo estaba trabajando en Frontera mientras estaba eh, terminando de estudiar diseño todavía. Um, me salgo a estudiar diseño por diferencias irreconciliables con todo el personal. <risa> y este... <risa> me meto de lleno a estar trabajando porque ya tenía un puesto más eh, más grande en el periódico eh, ya tenía que estar saliendo de la ciudad de repente me mandaban a Ensenada, de repente tenía que cruzar a San Diego tenía que ir a Mexicali eh, ya tenía varios diseñadores de otras eh, ciudades a, a mi cargo entonces ya no podía estar eh, atendiendo tampoco eh, clientes de diseño entonces dije pues me hace falta algo más ¿no? entonces Flavio en un Starbucks platicamos oye ¿sabes qué? pues mira eh, está sucediendo este este caso con mi socio. Eh, ya todos se retiraron del proyecto. Nada más quedo yo y queda el, el socio este. ¿no? Pero yo traigo esta inquietud de, de dar clases de robótica. De estar promoviendo la parte tecnológica. Entonces, platicamos y dije... No, robótica. No. Esto, o sea, da para más. Pues. O sea, sí, esto sí. Que, que se puede hacer da para más. Eh, habían hecho un evento con cohetes. Un lanzamiento de cohetes que quedó súper padre. dije, no. O sea eso es lo que yo quería de niño, pues. yo quería armar robots, yo quería, este, armar cohetes, yo quería, o sea, dije, pues podemos hacer algo más. Entonces traíamos lo de diseño, impresión en tercera dimensión, pues, la parte del diseño yo la, eh, yo la dominaba y eh, sabía algunas cosas de edición, eh, digo, de impresión en tercera dimensión. Entonces conjuntamos lo que traíamos uh -huh. y lo empezamos a desarrollar y hasta eso. Eh, y yo trabajamos como el yin yang, ¿no? O sea, la parte de, del modelo de negocio que trae él, esa parte cuadrada sistemática que de repente tiene que ver, con números, exactamente, uh -huh. este, no me llama la atención, pero la parte de la creación de estar eh, inventando programas, de estar metiendo ideas a los programas, de decir, oye, si todo lo están haciendo así, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces pues fue lo que empezó a trabajar y eh, a trabajar en los dos, la ardillita andaba con todo y, este... Decidimos un día, decimos que, oye, pues, ¿qué onda? Hacemos Geeks Academy y hacemos Geeks Academy. ¿Y el nombre de dónde salió? Pues los dos somos super geeks. <risa> o sea. Tiene una historia todo eso de, 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 de ser geeks. Haz de cuenta que cada uno es Geek, pero. Te digo, vuelve a la parte del Jin Yang se complementa, ¿no? Este, este vato es muy, muy geek en, en, en estar leyendo, en estar. O sea, viendo documentales súper aburridos, no. <risa> que, que te llenan de información que después de alguna manera baja a nosotros. Agujeros negros. O sea. Sí, exactamente. Esa parte, por ejemplo, yo puedo ver un documental si trae buena fotografía, si trae o sea si se escucha bien, sí. si trae buena interacción. Sí, yo o sea, metí un documental pero hay documentales de, aburridísimos. De Helvetic, la letra Helvetic. Ah, no, no, bueno, eso es otra cosa. Esa es, esa es por parte, dicen, yo lo vi como cuando tenía no me acuerdo creo que tenía como 20 años sí es que, o... como
1: que ¿cómo hacen un documental de dos horas de solamente un... una tipografía ¿Una no tipografía? pues o sea eso
0: muchísimo más no te, o sea te pones a ver los, los carteles que sea Toulouse luz que viene la tipografía allá y ahí entonces no es una tipografía hay una relación también de amor y odio con esa tipografía con los diseñadores uh -huh. porque o la amas mucho o la odias completamente tanto que la has visto sí.
1: oye ¿y, ¿y por qué? o sea digo en mis tiempos de más juventud de más juventud <risa> Eh, geek no era algo cool, o sea, Geek era casi un, un insulto, ¿no? Es como que no me llames Geek.
0: Eso, eso fíjate que yo lo aprendí en la parte de la, de, del, del tech. Tengo un amigo que se llama Saúl, que de hecho es uno de los socios en Colima. Eh, lo veías, era el típico El típico ñoño que va en ingeniería: pantalones cargo, tenis, zapatos, así de eso esos como, como tipo bota. sus camisas de cuadritos y lentes. Entonces era como y era como el típico común denominador en la en la, en la carrera, o sea, no, no por demeritar a nadie, nadie, pero nadie nadie se quería peinar, nadie se bañaba a veces, o sea, realmente era como yo no me sentía parte de eso, o sea, yo quería el mismo conocimiento que ellos, yo tenía algunas ideas muy parecidas a todos con los que estaba, pero, 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 si pero no, sí. pero a mí la imagen personal se me hacía pues importante, ¿no? Entonces, a tal nivel de que a veces me daban carrilla porque era el único que me bañaba <risa> o sea, neta que a veces tú ah, me llevabas a mí. o sea, no, bañas? ni siquiera eso, fíjate, era realmente peinarte y combinar a veces tu ropa o sea, tan, tan así, a ese nivel, no sé si alguna vez ha sido el tech, ahorita ya no está tanto, pero en ese entonces era, era eso, era neta, te lo juro que era el típico nerd, o sea, esa esa parte peyorativa que siempre estamos como juzgando de que el nerd va a traer sus plumitas y a tra o sea, que hasta en Los Simpsons salen los nerds sí. y ya sabes cómo se ven, ¿no? Yo estaba en contra de eso, decía, así no me veo, yo sé lo mismo más que ese vato y así no me veo, ¿no? Entonces empecé a trabajar también en mi imagen personal, en no presentarme como el típico ingeniero, con, o sea, los mismos, o sea, esa estructura de ingeniero, no, pues no, no, no iba. Entonces con las personas con las que me juntaba mi grupo, afortunadamente, también entendían eso. Entonces era como, nos tachaban acá como de los payasos porque... En, no teníamos la misma ropa que los demás. No, no, o sea, no, nosotros íbamos a fiestas, los otros no. O sea, ahora, ese, tipo, ese tipo de ingeniero que ya se empezó a dar más en los últimos años en las carreras. De,
1: Pero ahorita ya es como cool, ¿no? Como, ah, ahorita
0: sí. saber mucho. O sea, es, y es a lo que vamos. Nos estamos moviendo en una sociedad basada eh, tanto en la economía y en el conocimiento. Sí. Entonces, lo que sabes ya es importante, ¿no? O sea, tú ves a cualquier youtuber y... Dices, bueno, se va todo, nada más se presenta de cierta forma, pero atrás de eso hay un trabajo impresionante, ¿no? Desde Ajá. a veces desde programación, desde a veces de diseño, la parte de producción visual que no es fácil. O sea, sí, aquí estás, estamos claro. hablando nada más con pura voz, con puro sonido, pero hay como 10 diferentes tipos de cable, ¿no? O sea, Ajá. es, es a lo que voy, esa estructura se presenta, se tiene que presentar de otra manera. ¿Por qué? Porque imagínate tú que ves, ¿cómo le, cómo le cuentas a un niño que la ingeniería es divertida. Es cool. Ajá. O sea, que ser cool es, es, o sea, ser ingeniero es cool. ¿Cómo le presentas eso? Si estás sacando en los Simpsons que los nerds, los geeks son de cierta forma. O sea, lo tienes golpean, que presentar eh. de otra manera definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo presentas? Presumiendo que es un geek. ¿Y eso ya lo traías? Ah, sí, ¿cuándo? yo siempre he Por ejemplo, a mí me hablas de algo de Star Wars y me vuelvo loco, ¿no? Me vuelvo, me, empezamos a hablar de programación y me vuelvo loco, ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte de ir presumiendo todo lo que haces o desarrollas, o sea, siempre siempre lo he traído, ¿no? Entonces, conozco a Flavio, que es otro geek, que le gusta presumir también de otras cosas y todo que sea de conocimiento, entonces conjuntamos súper bien este, la verdad nos llevamos súper bien y pues empezamos a hablar, a hablar, a evangelizar porque en el, uh -huh. cuando nosotros estábamos hablando de ese tema, apenas se hablaba en Ciudad de México, apenas estaba hablando bien acá en la baja, pero a otro nivel estábamos uh -huh. hablando de robótica en prepa en universidad pero eran niños. Entonces, cuando empiezas a decir, oye, pues los niños también pueden cuando sí, bueno, recién escuché, me
1: quedé robótica, o sea, ni siquiera yo le a robótica. Tres años
0: y medio empezamos. La hija Flavio tiene tres años y medio y ya empezó hace como un mes a ir a, a, ah. a, a clases de robótica preescolar. Wow. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va a crecer un niño que le digan geek o nerd sabiendo utilizar herramientas de robótica, sabiendo programar, sabiendo hacer videos para YouTube, más bien sí. dominando? Porque ya no, es, ya no es saber, ya es dominar. Entonces ya están hablando ya estamos hablando que van a tener una estructura de pensamiento para soluciones bien lógicas. Wey. A veces es súper lógico la solución que se necesita que le busques y le busques y le busques porque te da miedo utilizar tu lógica. Porque la escuela te ha dicho es que es un proceso bien largo para llegar a un punto cuando a veces es realmente pensamiento lógico.
1: Y regresando a la Academy, ¿ustedes rentaron un local? ¿Ya tenían un local? No, nosotros... ¿Cómo fue el...
0: eh, Tuvimos la experiencia, te digo, de, de, de esta academia eh, con la cual compartimos trabajo y, y tenía que ser de otra manera, ¿no? No, ¿no? no podíamos concentrar el mismo modelo de negocio porque ya se estaba haciendo. Hicimos probar otra cosa. Eh, empezamos a platicar con diferentes colegios, con diferentes maestros para ver cómo metíamos el programa. Nuestro, nuestra idea siempre fue venderle el programa a la escuela Capacitarlos uh -huh. y hacerles entrega, y ya que ellos le dieran el seguimiento, bueno, la aplicación, y nosotros darle sí. seguimiento. Eh, era un poco difícil por la cantidad que tenían que pagar la escuela, porque no es un programa tan barato. Eh, entonces dijimos: Pues hay que hacerla más fácil como taller. Llevamos, capacitamos a la persona, eh, a un maestro, eh, conseguimos quien nos diera eh, chance de aplicar ese, ese taller en las, en las tardes y. Afortunadamente la maestra Elizabeth del Instituto Celestín Freinet nos dio la oportunidad porque revisó nuestro plan de nuestra planeación y nuestro programa. Dijo, "Pues esto es un no es un programa de robótica recreativa porque plan estás de trabajando." Tenías. Sí, o sea, teníamos un plan de estudio exactamente, o sea, oye, pues te ofrecemos esta eh, este taller y aquí estaba el plan de estudio, eh, esto es lo que evaluamos, esto es lo que van a trabajar, estos son los objetivos que se van a cumplir en cada dinámica y pues como que, ay, bueno, o sea, tan estructurado lo tienes. Sí. Entonces, pues adelante, ¿no? Empezamos a trabajar con un colegio, dos kits de robótica y cuatro niños. ¿Cuatro niños? En el 2014. Y, si y en el 2015 números, ya teníamos... Sí, porque nada más estábamos trabajando un maestro y yo. Okay. Entonces, Flavio estaba... Eh, tomamos la decisión de que él estuviera desarrollando otro proyecto mientras yo estaba este, levantando esto. Uh, yo ya tenía el conocimiento del desarrollo de la imagen yo ya había uh -huh. este pues ya me había ya había hecho toda la misión visión objetivos junto con él ya teníamos todo eso como para saber cómo comunicarlo entonces Flavio estaba en otra empresa de desarrollo de software mientras yo estaba levantando X Academy para el final 2015 ya teníamos 15, 15 escuelas o, un, o sea de un ciclo para otro se dio a conocer nuestro programa eh, un, un director año. le dijo a otro y de repente ya teníamos o sea, 15 escuelas listas para empezar el taller.
1: Entonces, quienes dan el curso en las escuelas es un maestro. Son docentes, son okay. docentes.
0: Eh, al principio comenzamos eh, piloteando el programa con ingenieros. Un ingeniero en sistemas. Eh, muy bueno con toda la información. Sabía la información de arriba abajo, más de lo que se necesitaba. Pero no sabía cómo enseñar los niños. ¿Y cómo tratarlo? ¿no? Sí, sí, pero siempre está como la, la creencia de que pues, los niños son es, tienen menos conocimiento, de repente son uh, físicamente son más débiles, etcétera, etcétera. Entonces hay cierta cierta ideología que un docente no tiene. O sea, el docente se dedica a potencializar lo que el alumno puede hacer. O sea, reconoce habilidades y las maximiza. Entonces, esa es la, la estructura que un ingeniero de repente no, no alcanza a captar porque su vocación no va para eso. O cómo captar la atención del niño. O cómo comunicarse exactamente. Cómo hablar el lenguaje de, de los niños. Entonces, de esa parte nosotros la hicimos un poco eh, antes para que el docente no tuviera problemas. Entonces, ¿cómo le, cómo le dices a, a un niño que la robótica está cool? ¿Cómo le dices a un niño que la programación o sea, está cool también? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo invitas? no Por ejemplo, la programación a través de videojuegos. ¿Cómo que la Sí, o sea, la programación es básicamente crear una estructura y darle seguimiento. Los viejos también, vas pasando de nivel. Cada vez que vas pasando de nivel, adquieres una nueva habilidad, eh, desbloqueas, eh, no sé, algo de conocimiento que te va a servir para uh -huh. finalizar la trama. es Lo mismo con la programación. O sea, mientras vas necesitando ciertas cosas, pues vas aprendiendo sí. más. ¿Y para qué programa utilizan? Digo, yo intenté Scratch. usar... ¿Cuál? Scratch Ah, ok Son varios, mira Empezamos por, por desarrollar La lógica de los alumnos ¿No? De eh, Un ejercicio fácil Que hacemos con ello es ¿Cómo te vistes? Ah, pues ¿cómo qué, cómo? ¿Qué es eso que me va a ayudar En la programación? Ok Un algoritmo Es básicamente Una secuencia Y un programa Pues es una secuencia Entonces ¿Te vas a poner primero Los tenis Antes que los calcetines O te ponen los calcetines Antes que los mm. Que los tenis Ah, Ah, ok. Entonces, con la lógica, hasta con una receta, o sea, vas a traer la receta de un sándwich. ¿Eso qué tiene que ver con programación? Bueno, pues es un algoritmo y el algoritmo te da la respuesta a una programación. Uh -huh. Entonces, hacer un sándwich, sí, o sea, que primero pones el jamón y luego la mayonesa, o primero le pones la mayonesa al pan, o sea, entonces el alumno va empezando a hacerse una estructura lógica y cuando tiene que resolver problemas de programación, se le hace bien fácil hacerlo. O cuando tiene que crear un programa, se le hace muy fácil hacerlo. ¿Por Porque ¿qué? lleva un orden, ¿no? Porque ya lleva un orden, ya conoce el orden. Puede tomar ese orden o puede ir directamente a la creación. Sí. Porque ya tiene habilidades, ya se le desarrolla. Ya, ya le enseñamos cómo aprender, cómo investigar. Entonces, eso también lo transmitimos. Por ejemplo, eh, cuando capacitamos a los maestros, les damos cierta, cierto periodo para que pregunten. Si después de eso ese periodo siguen preguntando hay un problema de comunicación tanto en nosotros o en la parte de capacitación. Normalmente es que el maestro no quiere ir un poquito más a investigar. Entonces nosotros uh -huh. promovemos eso. Si le estás enseñando a un niño cómo aprender, cómo investigar, pues tú también tienes que tener ese proceso. También claro. tienes, que ser, te, tienes que hacer ese seguimiento. Entonces estamos promoviendo siempre todo lo que hacemos. Lo que ves en los niños también nosotros lo estamos promoviendo internamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, Flavio y yo lo tenemos arraigado porque nuestra educación fue pues así. Entonces transmitirle eso sí. a los demás... De repente está un poco difícil, pero eh, una vez que lo entienden, ya hay un avance súper rápido. Y tanto así de que, por ejemplo, ahorita tenemos uno de los alumnos que ya quiere, ya quiere estudiar ingeniería robótica. Oh, ya, cool. ya estás despertando eso. en, en Sí, en, en, digo, en, digo, a mí
1: me hubiera encantado no jugar a todos, con robots. A ha servido,
0: uh, me pues imagínate loco. dónde estarías tú <risa> si hubieras tenido toda esa base de conocimientos de robótica, de programación, de producción audiovisual todo no, lo que hacemos. No estaría haciendo un podcast. ¿no? O, <risa> o, o a lo mejor estarías haciendo no, otro digo, tipo sí, de podcast. Sí, sí se, ¿no? sería o sea, otra, otra
1: historia diferente. ¿no? Tal vez ni siquiera mejor, solamente dif diferente. Por ejemplo, tú
0: tienes el, el, el proyecto este que estás desarrollando. ¿Cómo lo tendrías ahorita si tuvieras conocimiento de programas? Ya lo hubiera terminado. Ya lo hubiera terminado diez veces. Exactamente. O sea, <risa> las habilidades que, que nosotros estamos desarrollando no nada más es para que... O sea, no estamos casados con, con la idea de que el alumno tiene que ser ingeniero después de, de tocar y que se cabe. Claro. O sea, el alumno puede decidir qué hacer, pero toda esta base le va a servir. Si es cocinero, pues a lo mejor inventa un app de, de cocina. Sí. O sea, si es médico, pues a lo mejor inventa el, el nuevo ta, robot.
1: Ta, también tiene algo que no has mencionado.
0: No solamente es programación ni, ni robots ni impresión en 3D, ¿no? Es la forma de cómo comunicarnos con las, la tecnología la forma de cómo innovar en la misma tecnología. O sea, por ejemplo, eh, nosotros, nos da risa cuando le dicen, ah, oh, pues que la tecnología, los cables, pues la tecnología no es meramente de los aparatos electrónicos, sea, un cepillo de dientes con limpiador de paladar es tecnología sí. nueva. Ah, entonces pues cuando empiezan a captar que hasta una silla tiene tecnología, es la forma en la que nosotros incentivamos la innovación. Uh -huh. pues no nada más en la parte tecnológica, o sea, ya sé, a lo mejor no puedes innovar nada para los laptops Pero pues puedes innovar Una silla para poner el la laptop Cuando estás sentado
1: ¿Y el programa de YouTube? ¿Cómo el, lo el programa de
0: YouTubers es eh, Mira, todo lo que nosotros trabajamos tiene una base Para estar desarrollando habilidades blandas Las habilidades súper necesarias Para comunicarte Con las personas y sobre todo con las computadoras Entonces cuando tú captas Cómo comunicarte correctamente, a lo mejor con una persona o con un grupo, te da una perspectiva diferente para también cómo comunicarte con las computadoras. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú y yo nos estamos comunicando, nos entendemos porque estamos programados para recibir información audiovisual y uh -huh. para transmitirla. O sea, somos un procesador. Exactamente, específico. en un lenguaje específico. Es te comunicas con una computadora: a través de periferia uh -huh. o programación. Entonces, cómo le enseñas al niño que para hablar correctamente con una computadora pues le tienes, o sea, tienes que hablar programación. Programación es un lenguaje. O sea, es como nos estamos comunicando. Con nosotros. O sea, tú no vas con, a lo mejor, no sé, una persona de África y hablas español. O sea, habrá un impedimento en la comunicación, por supuesto. Te puedes valer de otras cosas. Señas, etcétera, etcétera. Y es a lo que voy, o sea... La computadora en este caso sería la persona de África, mm. la periferia serían las señas, pero ¿cómo vas a hablar con ella directamente? O sea, por donde sí. lo muevas tienes que aprender a comunicarte. Entonces, si todo es computadora, si todo es, es programación en todos lados, desde semáforos, teléfono, computadora, internet, pues ¿por qué no estamos empujando a hablar ese idioma? Claro. Es otro idioma más. ¿Y el, el de YouTubers lo complementa? Complementa porque te enseña a comunicarte. Te enseña a comunicarte con la cámara, te enseña a comunicarte con los demás, te enseña a comunicarte con las plataformas. No es eh, meramente grabar y subir un video a YouTube. O sea, hay una, eh, una parte organizacional que vuelvo a lo mismo, formar una estructura para que el alumno pueda saber si lo que va a grabar requiere un trabajo previo diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a grabar algo para YouTube. Entonces la cámara tiene que estar en cierto formato, eh, de repente a lo mejor si tu computadora no puede procesar un formato de 4K, pues no lo vas a grabar en 4K. Uh -huh. Entonces conocer la tecnología también, comunicarte con la tecnología es parte del proceso que los niños hacen. Eh, esa estructura organizacional donde saben qué tarjeta va a traer la cámara, saben cómo se utiliza la cámara, sabes cómo se ilumina correctamente el video dependiendo de la situación en la que estés parte ya trabajaste tu idea ya la bajaste en un guión, ya la revisaste, entonces, y luego vas a grabar.
1: Está padre porque te estás basando en un objetivo, no es solamente aprender por aprender. ¿no? Exactamente. Cuando este, ves, dices, ah, voy a aprender, no sé, a programar en Java, pero
0: ¿para qué? Exactamente. <risa> ¿Por qué voy a utilizar algo visual si a lo mejor lo, eh, esa parte de la programación, a lo mejor necesito algo más en la base, ¿no? a lo mejor necesito un C, en lugar de estar usando Java ahorita. ¿Me explico? O sea, entonces el alumno va aprendiendo y va necesitando diferentes cosas. La parte de programación es súper fácil. O sea, cuando yo les digo, hay tres pasos para aprender programación. Todos los programas son así. Tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un fin. Entonces, por ejemplo, el guión que los, los alumnos hacen en Escuela para Youtubers tiene un intro, tiene un desarrollo y una conclusión. ¿Te das cuenta? Son los mismos tres pasos. Y te ayuda a terminar cosas en la vida, ¿no? Entonces, También, ¿no? ¿qué pasa cuando a un alumno le dices que la programación es así? Para empezar, le abres un mundo de puertas y le desbloqueas habilidades, ¿no? Le abres ventanas y puertas y todo. Porque quitas el miedo. Tenemos miedo a que las matemáticas, a que la programación... Porque vemos un montón de letras que no entendemos. ¿no? Entonces, ese miedo se le empieza a quitar cuando le explicas que conforme va necesitando algo, lo puede ir aprendiendo. Y que está bien no saberlo, ¿no? Entonces... El niño empieza su programación, ve que necesita cierta librería... No, pues que quiero que haga mi personaje del videojuego... No, pues quiero que salte... Bueno, tienes que encontrar el código para que salte... O entonces sea, el niño... Entonces, y pero... Ahora se la pasa saltando... Ah, es que primero tienes que poner que camine... Y después que salte... Entonces sí, hay, sí precede un, un comando antes del que tú uh -huh. necesitabas... Entonces el alumno va, va aprendiendo lógicamente... ¿no? Entonces dice... Ah, pues entonces yo quiero que sea rojo... Y que corra en lugar de que salte. Entonces ya va metiendo su necesidad con la estructura sí. que tú ya le diste.
1: Entonces tú también das clases, ¿no? De... Yo di clases. Obviamente
0: para entender todo este proceso, para crear y desarrollar, tienes que meterte directamente a sí. eso. Yo di clases en una secundaria. Eh, me comieron completamente. Sí, es claro. una perspectiva bien diferente porque empiezas a ver que también... Necesitan otras cosas, ¿no? Nuestros programas al principio eran más técnicos, eran desarrollo de, de, de habilidades técnicas que armaran más rápido, que supieran eh, reconocer, por ejemplo, los sensores, los CPUs, los chips. Entonces, nos dimos, después, conforme vas avanzando, nos dimos cuenta que sí necesitaban otro tipo, de, otro tipo de ayuda también más a veces conductual, ¿no? Cómo te, o sea, si estás interactuando con una pedazo de tecnología de esa manera ruda lo vas a romper y no vas a poder terminar entonces uh -huh. tienes que tener cierto cuidado, tienes que tener cierta estructura, tienes que tener hasta un área limpia de con puertos y sí, fíjate el resultado es, es todavía mayor porque tienen una capacidad mayor todavía por la experiencia que ya tienen aprendiendo quieras o no, ya tienen Ajá. cierto tiempo eh, recibiendo información eh, estructurando ...y es mucho más fácil que con un niño que a, la, a lo mejor a veces no sabe nada... ...¿no? porque lo tienes que estructurar de alguna manera... ...lo tienes que programar... Eh, ...entonces el conocimiento que ellos tienen porque ya conocen de internet... ...ya conocen de teléfonos... ...ya han interactuado más con la tecnología... ...este... ...es más provechoso... ...pero te das dando cuenta que también hay un hoyo inmenso de información... ...porque la interacción que tienen con el material... ...por ejemplo uno de mis alumnos de 6, 7 años viene terminando un prototipo como en 15, 20 minutos. Tus alumnos tardan como 40, 50, uh -huh. casi una hora. ¿Por qué? Porque crecieron en, un, en una época donde todo era... Touch. Touch, no era como minucioso, o sea, no, era, eh, no tenían esa afinidad motriz de... de cosas de que mecánicas. Los, de, que los, de cosas mecánicas y chiquitas que los niños ahorita, pues con todo lo, todos los sets de Lego, con todo el tipo de juguete que existe ahorita, lo desarrollan súper fácil, ¿no? Niños de 6, 7 años ya utilizando piezas muy pequeñas y estos más grandes recibiendo y aprovechando bien la información de manera creativa teniendo buenas ideas, pero todavía medio torpes en la parte del
1: armado por ejemplo dicen, ok, ahorita todos los niños tienen como más conocimiento de tecnología y todo eso, o sea tienen conocimiento de cómo utilizarla pero no de cómo crear tecnología. Sí, obviamente
0: y es donde nosotros entramos o sea la mayoría de los niños saben utilizarlo... O sea, saben jugar... Con ese tipo de material... Pero llega... Un límite donde... donde pues, ciertamente hay un sesgo... Porque no hay un seguimiento pertinente... Sí, te abren bien la aplicación... Sí, exactamente, decir, pero no les enseñan... Pero... A utilizar la tecnología más allá... Que es lo que nosotros hacemos... El alumno termina... Para empezar, no comienza a armar... Si no tiene un objetivo definido... Uh -huh. Y aparte, ¿cómo lo vas a utilizar esto? en el mundo real. ¿Cuánto crees que cuesta? Preséntamelo y véndemelo. Oye, esto es, o sea, nosotros estamos... Tarea
1: eh, super hasta ah, para un adulto, ¿no? Porque... Ajá, de hecho... <risa> si,
0: Estas tenemos cosas y no sabemos... De qué. hecho, por ejemplo, si tú te diste cuenta en el concurso en el que estuvimos, en el curso, este... Sí. hay muchas personas que no saben presentar su producto. O sea, personas ya grandes, con educación, que a lo mejor hasta con maestrías. Que batallan para bajarte una idea. Uh -huh. Y eso, o sea, te das cuenta que sí hay necesidad de desarrollar esas habilidades. Porque no tuvimos esa escuela. Exactamente, no tuvimos una escuela para youtubers, o sea, no tuvimos una escuela donde te formaran.
1: Que de hecho, un... no tenemos una escuela de personas que hagan cosas, ¿no? O sea, que hagan un producto o un servicio. ...que dices? Ok, sí, de principio. O sí, sea, si como que más empleados, ¿te refieres? Te re, uh, por ejemplo, si es una escuela de diseño. Te enseñan a diseñar, pero no te enseñan a cobrar por el diseño. Ah, O sí. poner como tu agencia. O hablar
0: directamente con el cliente. Incluso
1: si eres como contador o financiero, no te enseñan a cómo empezar una empresa. Te enseñan cómo administrarla. Sí, o sea, básicamente
0: que llegues y... Pero no a crear cosas. Exactamente. O sea, que llegues al, al lugar y ya sabes lo que la escuela te enseñó, entonces aplícalo. Uh -huh. Ah, ok. O sea... Bien y especializado. Eso, y eso es lo que pasa cuando... Y, y te das cuenta, pues hay tantos y tantos y tantos empleados... ...que tienen buenas ideas... ...pero no se atreven... ...no, oh, no, no, es que pues aquí él está seguro el sueldo... ...y está, este... ...tengo seguro y todo eso... ...y creen realmente que es una batalla... ...o sea, puedes tener lo mismo... ...pero en tu propio negocio... claro ...no te enseñan eso... ...y en ningún lugar... ...digo, apenas está saliendo todo esto... ...hablo por, por mi experiencia en las escuelas en las que estuve... ...te lo juro que eran... ...por ejemplo, en ingeniería era... ...vas a salir de aquí tu capacidad, de hecho te entregaban un flyer donde decías dónde pueden trabajar, oh, sí. maquiladora tal, maquiladora tal, sí, en tal empresa, en estos puestos, analista que sistemas. no es que sea... sal
1: salí de la preparatoria, pues me fui a una feria de empleo, ¿no? más Para ver ahí en Palacio Municipal, y ya en la entrada te preguntaban así como que, qué estudios tenías, ¿no? Y le dije, no, pues yo salí de este, técnico de informática, ¿no? Y ya la muchacha como que revisa su lista y, y ahí dice, ah, pues cajero de Oxxo. <risa> me, me lo anotó en un papel. Me lo anotó en un papel y me lo dio y yo me quedé así como que hija. ¿Pero ¿no? burlando se la conocías o qué? No, no. O sea, era, era la que estaba encargada ahí de, de como orientarnos hacia dónde, según nuestros conocimientos, uh -huh. hacia dónde teníamos que, que ir a pedir trabajo. Sí, fíjate, ¿no? por ejemplo... Eh, no, no es ni un chiste, es tan triste que... Es, es que
0: sí, es, es verdad, porque uno de mis compañeros de la... De la carrera eh, Yo tenía como dos Como dos en la vista de, de, de compañeros de la carrera Estaba El morro Super geek Super nerd Super enfocado Y estaba El natural El, el natural Era este Este morro que Se llama Arturo Arturo Y Enrique Arturo creció en un ambiente bien diferente, Enrique, los dos eran súper inteligentes y eran unos ñoñazos, ¿no? Pero el natural, que yo le digo natural porque le gustaba el conocimiento de una manera más pasional. Entonces, oh, o sea, como te contaba con mi papá, ¿no? O sea, oh, este, este salió a la nueva computadora, salió a la nueva laptop, salió, entonces como tenía alcance económico, pues ahí tenía todas las cosas nuevas, ¿no? Y estaba el otro que tenía el mismo alcance, pero era... Como más el sereno, el que no quería salir a fiestas, el que el que de alguna manera creció con esta sistematización de la escuela pública, ¿no? Entonces, salimos a la par, el otro se va a crear una empresa directamente, no, empieza a trabajar aquí en una empresa y dice, esto, ¿dónde no hay? Ven Ve Los Cabos, dice, en Los Cabos no hay, y se va a Los Cabos a poner una empresa como la que él trabaja aquí, pero allá. Uh -huh. O sea, de la nada, sí, o sea, y todos nos quedamos a un uh -huh. año y él dijo, o sea, está loco. Pero él creció con ese, con ese chip del emprendimiento, ¿no? De hacer las cosas. De... Yo y se la creía, eh. O sea, yo recuerdo y era una persona que hasta había inventado un, un juego, se llama Harfu, el juego. Este. Se llama Harfu porque era hecho por Arturo Fuentes, entonces, uh -huh. sus iniciales. Entonces era, un, era voleibol, pero con una pelota de fútbol americano y tenía sus reglas y estaba todo súper estructurado. Entonces, en ese entonces. No notas que trae una estructura de pensamiento también esa estructura la transportó directamente a una empresa en los casos que creció lo suficiente como para que él ya se fuera a vivir a Canadá. Right. Y el otro sigue trabajando desarrollando software con el mismo puesto
1: que no está mal, ¿no?
0: Pero en es, la misma empresa. Pero es tango, el wire para está mí diferente. está mal porque las capacidades que tiene una persona de esa manera no deberían de estar ahí. No debería estar trabajando para una empresa para Debería esa persona ya tener su propia empresa. Porque tiene un alcance que los demás que conozco no mm -hmm. lo tienen. Entonces, Fíjate ¿cómo le enseñas a esa persona ya adulta a salir de
1: la caja? Ajá, en, en gran parte sí estoy de acuerdo contigo en eso. Pero también creo que, que hay personas que simplemente no o sea, no quieren. O sea, sí, o sea, he conocido personas que son excelentes programadores. Y dicen, ¿sabes qué? Me encanta ser Godín o sea, yo no quiero aventarme el pedo de
0: la administración. Pero estoy de acuerdo de... que eso viene desde antes, ¿no? De, de, a lo mejor el miedo de decir, o sea, no me puedo exponer allá afuera porque a lo mejor voy a fallar o a lo mejor sí. este, no, no va a ser como yo creo. Y la realidad de las cosas cuando emprendes, nunca es cuando emprendes, nunca es como tú crees que va a ser. Ni es el mejor momento. Y hay sortudos que de repente se les, se les congenia todo, pero... A la mayoría de los que emprendemos te das cuenta que sí hay un trabajo detrás.
1: Pero, ajá, pero el, el tener como la opción el decir, sí puedo emprender porque sí tengo el conocimiento y ya lo he hecho anteriormente. O sea, el conocer los dos, las dos partes creo que está padre, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí, emprendes y se, sabes que o si sea, sí está funcionando en todo, pero no me gusta como toda esta responsabilidad, quiero regresar a un empleo tranquilo. Ahí, es, ahí está
0: la otra cosa, que no se promueve el trabajo en equipo.
1: Entonces, el emprendedor a veces
0: no se atreve porque no, o sea, no tiene las habilidades, no cree tener las habilidades o no sabe trabajar con los demás entonces, por ejemplo, si estas dos personas se hubieran juntado Ajá. tal vez todo, él se queda como a lo mejor, ya, a la mejor pero, ya estarían en otro lugar, como ¿no? socio pero exactamente, o sea, a uno no le promovieron el emprendimiento y al otro no le promovieron el trabajo en equipo entonces uh -huh. nosotros estamos tratando de conjuntar todo eso que sabemos que hace falta porque claro. ves a los niños trabajando, los niños no tienen problemas. Los problemas que nosotros de repente pensamos que va a haber son de nosotros. Sí. Porque nosotros no supimos trabajar en equipo con otras personas o porque en nuestra empresa a lo mejor no fueron las personas con las que trabajamos buenos compañeros de, de trabajo. Entonces se piensa que de repente es... Difícil. Entonces tú ves a un niño y le dices, ve y juega con otros niños que están desconocidos para ir. Y llega y, y dice, hola. Exactamente. Hola, ¿qué están jugando? Y empiezan a jugar. Uh -huh. Así funcionan los niños. Y así es el trabajo en equipo realmente. Entonces nosotros seguimos promoviendo eso para que cuando lleguen a la, no sé, a la prepa, a la universidad, sí. hola, ¿qué están trabajando? Ah, mira, yo también tengo esta idea. Y somos mucho de que si alguien. Tiene una idea parecida a mí Es como Uy, no, no, la va a desarrollar Antes que yo Pero es, es tan fácil humor. trabajar es, es, es tan fácil humor. trabajar en equipo como, oye, es que yo tengo esta que yo tengo esta mí se mira ocurre mí se tu ocurre también. Y tu pues, idea Y y pues Y que es justamente y que pasó justamente lo y pasó O sea, él llega o sea no, oye, ¿sabes qué? Robótica, no, sé qué? Yo, Vamos no, jugar. no, ¿sabes qué que es que está muy feo eso que estamos que no, estamos no, no, lo que, estamos tratando de hacer que muy no, 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 está no, porque no, no, damos una identidad uh -huh. diferente, no, 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 hacemos más para niños no, entonces empezamos a hablar... ¿No hubo resistencia como parte del de ego ni nada? ¿Fue como que...? ¿Del ego de quién?
1: De, de, de los Flavio. Demás.
0: No, 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 no. Te digo... No, para empezar Flavio no funciona con ego. Este... Está más preocupado realmente por las cosas que vienen... Y cómo... No estamos equipados a nivel educación... Eh, con buenas herramientas. O sea, no estamos preparando en, ahorita en el futuro... Digo, ahorita en el presente, para el futuro. Nosotros sí. Uh -huh. este, entonces, sí es una preocupación. gente que los niños no tuvieran acceso a esto y de repente ya están las carreras de desarrollo de software. Una ingeniería en desarrollo de software. Ya está. Ya existen esas. entonces Pero no tiene una estructura que tiene que estar aprendiendo ciertas cosas para aprovechar todavía más. Entonces, hay, vienen carreras que ni siquiera tenemos idea todavía este, y no tienen las herramientas los que están creciendo ahorita de la escuela pública para cuando lleguen esas ingenierías. Sí. O esas carreras que a lo mejor no son ingenierías, a lo mejor son otra cosa. Pero no estamos preparándolos para lo que se viene. Han, de hecho, muchas personas no se están preparando. Hasta que te llega algo directamente es cuando dices, sí. lo voy a solucionar. No preparas. Es
1: como los es, primeros que empezaron a, esa estructura, a estudiar programación
0: es, uh -huh. y ahorita ya sabe
1: como que bien, programación es como que pues ya ganaron, ¿no? Porque sí. es súper
0: cotizado lo que hacen. Y... Sí, pero, por ejemplo, vienen también cosas nuevas de programación. Digo, hay una base, ¿no? Hay una estructura. Pero vienen aplicaciones. O sea, la programación antes, por ejemplo, era nada más para las computadoras, lenguaje máquina, algunos robots. Pues ahorita ya todo está programación. Uh -huh. O sea, ya hay literal aparatos que traen programación interna. O sea, ya una programación más desarrollada. Ya estamos hablando que pues, teléfonos y cada vez salen más nuevos. O sea, pon pues, tú que a lo mejor en unos años ya de unos audífonos con pantallita, con programación. O sea, ya se está aplicando de manera diferente. A veces el saber programación no es suficiente. O sea, sí. Y es a lo que voy con la parte de la innovación. O sea, la innovación te enseña a que si algo ya está terminado, pues no, o sea, no se queda ahí. Siempre puede haber algo más. Siempre puedes desarrollarlo más. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás promoviendo ese tipo de... ...pensamiento, habilidades en los niños... ...pues obviamente va a llegar un punto donde... ...a lo mejor todas las laptops van a ser igual... ...y nadie va a meterle cosas nuevas... ¿no? Claro. ...ahorita las laptops... ...ya te reconocen la voz, ya te reconocen las huellas... Ya te rec ...o sea... ...es diferente tipo de programas... ...y cómo lo aplicas Entonces, también... ...tú
1: simplemente escogiste... ...tu trabajo ideal, ¿no? O sea, es como... ...hasta cierto punto como ser niño... ...todo el tiempo, sí. en la cuestión de curiosidad y estar jugando, y estar aprendiendo de hecho, fíjate, una de las
0: normas que tenemos es eh, todo el material que, que veas en nuestra escuela o todo lo que, cuando fuiste te notaste que había de todo, ¿no? todo eso sí, ya pasó sí. por nosotros, somos los primeros en estar jugando, los primeros en estar aventando en los drones, los uh -huh. primeros están mordiendo el material eh, todo lo que de alguna manera estamos enseñando, pues, pasa por nosotros no podemos dejar de jugar, si trabajamos para niños no podemos dejar de estar jugando <ríe> Qué padre. Sí, la verdad de las cosas no Y es que es tan importante el juego Que, que hace este, Esa extensión natural Del conocimiento, o sea tú estás jugando Vas aprendiendo un montón de cosas Sí porque
1: me acuerdo que llegamos todos, un montón de adultos Ahí <ríe> a, a una plática De, de finanzas, ¿no? Creo, creo que era Y sí. por lo menos todos los, los Hombres, o sea fuimos y agarramos Un
0: juguete y nos fuimos Todas a la a la... también, o sea fíjate eh, es, es esta parte también chistosa y triste a la vez. Las mujeres tienen esa misma, esas, mismas ganas, esas mismas ganas, esa misma curiosidad, pero crecieron de una manera muy diferente. Sí, se nos
1: quedaban viendo más y nosotros sé cómo nos valían. ¿eh? Pero,
0: pero ahí están las ganas. Entonces, socialmente, se cree que el niño o el hombre Madre. tiene que ir a interactuar directamente con los juguetes y la mujer no. La mujer tiene que ser la parte recatada, la parte que sí. no va a interactuar con los juguetes porque cómo se va a ver a lo mejor. O sea... Y eso es lo que nosotros también les queremos tumbar el rollo, o sea, vayan, agárrenlo, o sea, son para eso, pues. Entonces, de repente hay mamás que, ay, no, mi hijo, no toques ahí, no, señora, deja que el niño toque, para eso es, o sea, y usted también, mire, tome este dron, úselo, o sea, véalo Ay, no, me da miedo, o sea, no, es en, es en serio, es todo lo que te estoy platicando, es en serio. Eh, ya enseñamos a una mamá a utilizar un dron, de repente llega una mamá, tenemos un alumno, Carlos, es el que siempre estamos presumiendo, de hecho, fue el del curso, mm. Esa señora llegó con nosotros por ahí del dos 2000... Y estaba asustada porque su hijo estaba haciendo rayones extraños en, en los cuadernos. Y tenía tres semanas qué tan extraños como mamá, papá morir, este... o... No, no, no. Así, <risa> líneas. Líneas y cosas así como... Sí, y la señora estaba pensando que como... estaba como la línea de la muerte, así de... De la vida. ¿no? Ajá, de la vida, perdón. Entonces estaba pensando que era eso y ya... Pongo a ver el celular, me enseña enseñas, señores, esos son circuitos, eso es lo que está viendo el niño. ¿Qué frecuencias de? ¿Y cómo? Sí, es, esta es la conexión del circuito, esta es la ah, resistencia, exactamente. Resistencia, sí, al... sí. Ah, entonces esa noción, esa esa conciencia social que no existe, sí. que hasta de repente, oye, pues es, es que yo diablo. no quiero yo no quiero que mi hijo use internet todavía, que no sea... A ver, del diablo esto. ¿Cómo le estás quitando? O sea, le estás quitando los tenis en una carrera donde necesito esos tenis. Claro. O sea, no le quite los tenis. Mejor enséñale, enséñale a ponerse bien los tenis. Enséñale para qué son los tenis. Uh -huh. Enséñale que puede haber diferentes tipos de tenis también. O sea, sí, sí, ¿cómo sí. le estás quitando la tecnología? No, es que yo no le doy el iPad. No, dale el iPad, pero enséñale. O sea, de repente llega otro papá y dice estaba a punto de regañar a mi hijo el otro día porque tenía como dos horas en el iPad y cuando llegué, el niño estaba diseñando un robot Orale. ¿Qué vas a hacer? O sea, mi hijo no diseño robots Pues no, papá ¿Qué estás haciendo? Ah, Ojo, es que estoy haciendo un robot porque Porque esto y esto y esto De hecho a mí me decían como que de repente Así me vi mi papá en la computadora y digo, Ay, sale a la calle, creo que se cae acá Y yo, espérate, si sí, estoy, sí, haciendo, sí. estoy haciendo algo Bueno,
1: digo, yo también me clava, pero jugando Age of Empires con amigos El Age de... of Empires El uno,
0: Ay, Sí, yo lo tenía también O sea, te digo, es esa parte de, de interactuar con la computadora, con la tecnología que, que está ahí y saber utilizarla. Porque, por ejemplo, a mí, si me de computadora, yo hago programas en la computadora, yo hago videos en la computadora. Uh -huh. O sea, yo...
1: Es la herramienta de... Yo video. juego videojuegos en la computadora. O sea, y
0: cada vez me da más posibilidades de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, ahorita la última computadora que estoy revisando, literal ya con la cámara, te deja abrir un programa de diseño de personajes. Haces tu personaje, lo cargas. Y con los gestos de tu cara puedes, Ahora, puedes grabar. Cool. Eso hace 10 años tenías que hacer un proceso súper largo para llegar a eso, de animación, sí. chorrocos. Y ahorita nada más con una cámara. ¿Y con tus docentes uh, te ha pasado así como
1: que... O has visto que se haya clavado. Es que diga, oh, ¿sabes qué? Le voy a seguir para, a esto porque me gustó. Oh.
0: Ah, sí, todos los docentes. Por ejemplo, ahorita nuestro equipo de, de, de cajón. Se comprende de tres licenciados en psicología y eh, una licenciada en educación preescolar con maestría en educación. Uh -huh. Entonces Ellos cuatro, no te imaginarías que, que pues, tecnología en educación y en psicología, o sea, ¿qué onda? No? Pero mis maestros están manejando ahorita toda la producción sí. audiovisual. O sea, tienen capacidad para manejar produc hacer producción audiovisual.
1: Y no son comunicólogos. ¿verdad? Programación
0: y robótica. Y no son comunicólogos. Ni Entonces, por ejemplo, ahorita mi gerente está estudiando Python. Está, oh, bueno, sí. eh, está dominando Scratch. Y tiene conocimientos de robótica desde hace como cuatro años. Uh, producción audiovisual, obviamente. Eh, ya desarrolló. Ella desarrolló el programa de robótica preescolar. Sí. Y. Eh, ya con, eh, con la ayuda de todos desarrollamos eh, los otros programas también. O sea, estos programas son nuestros completamente.
1: ¿Y no les ha interesado como irse por la parte de los adultos? Sí,
0: es lo que sigue, de hecho. Spoiler, oh, sí. Spoiler. Este, de hecho, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando un programa con la normal, la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, uh -huh. eh, para estar capacitando a los maestros a que sean desarrolladores de programas tecnológicos. Ahora, oh, porque esto? O sea, robótica para maestros, sí. básicamente. Entonces, ¿se podría ir a sí, integrar eh, a un sistema de educación? Y, eh, otro spoiler, eh, estamos creando con el Hospital de Salud Mental de Tijuana el primer programa de robótica educativa para niños con autismo. Entonces, ya no nada más es replicarlo en escuelas primarias sí. y secundarias públicas, también ya estamos especializando en los programas, porque son, es, son diferentes herramientas las que se tienen que desarrollar. Uh -huh. eh, es un, un cuidado más especial, pero... Pero ya estamos en el punto de desarrollar ese tipo de cosas. Y lo desarrollaron los maestros. Entonces, imagínate, sí. con, estamos conjuntando licencio, los dos licenciados en psicología con la parte tecnológica y juntándola.
1: Estás como ultra potencializando a alguien que... Es que de eso se trata. Ya está pues en el todo, conocimiento. Todos, exactamente. O sea, ¿cómo
0: aplicas la tecnología a otras cosas? Uh -huh. Entonces, tan así de que, por ejemplo, chefs, chefs... Muy renombrados que no saben ni siquiera grabar un video. No saben cómo meterle una canción a un video. Y si son uh -huh. chefs que puedes decir... Uff, hasta tienen canal de YouTube y cuando les hablan... Sí. Oh, Entonces, por ejemplo, fue, una, fue entrevista a una chica de TV Azteca... Al, al, a, con los niños de escuela para youtubers. Entonces reconocen que existe la televisión. Reconocen que existe el proceso de la televisión. No lo captan muy bien. estoy hablando de alumnos de entre 8 y 14. Porque obviamente no crecieron en esa época. Entonces llega la muchacha a entrevistar a los alumnos, etc. Entonces, oye, este, ¿qué quieres ser de grande? No, pues que youtuber. No, ¿qué quieres ser de grande? Pues que youtuber. Y llega el momento en que los niños le preguntan a la muchacha, oye, ¿cuál es tu canal de YouTube? Ah, no, pues yo no tengo porque yo salgo en la tele, soy reportera, salgo en este programa. Oh. Ah, Ok, bye. <risa> porque es el canal por el que vemos todo. Exactamente, todos, ¿no? ¿no? Pero, pero a ellos no es importante porque no tienes un canal de YouTube. Y es la nueva generación, o sea...
1: Si de aquí a 10 años eh, no, existen, no exististe en YouTube, ya no
0: existes. O sea, simplemente no eres relevante. Exactamente. Porque... Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que apenas se están dando cuenta que tienen que desarrollar otras habilidades. Entonces, reporteros que antes ni, ni les pasaba por la cabeza eh, el proceso de la producción audiovisual, ya se, están, ya se están familiarizando e interesando por un proceso de eso. Así que... No voy a dar nombres, pero nos han mandado mensajes reporteros de que, oye, ¿qué onda? Este curso de no, no lo tienes para adultos y todo entonces, sí, sí. Porque hay una necesidad. ¿Y,
1: ¿Y si lo están dando? ¿Si lo dan? Sí, lo vamos a empezar ya el
0: próximo año ya. Este. El de programación, el de. Ah, yo quiero vamos, vamos, a, vamos a empezar eh, con cinco programas. ¿Tiene un para precio adultos.
1: ahorita en mente? ¿o?
0: Vamos a pilotearlo, entonces vamos a invitar primero algunos. Okay. Eh, el de la normal, ya lo, ya lo trabajamos. Este, ese sí lo vamos a sacar para adultos. y eh, para o maestros. De semana. Va a ser en las tardes y los fines de semana. El de youtubers para adultos, es decir, sí vamos a, a sacar invitación directamente porque lo queremos pilotear. Eh, no, todos los programas que nosotros desarrollamos, les damos un tiempo de vida de pilotaje para probar, para ver qué es lo que no está funcionando, qué es lo que sí está funcionando. Entonces, uh -huh. tenemos que invitar a un grupito para hacer la parte del pilotaje. Entonces, si estás interesado, te pongo sí, en sí, la sí. lista de, de escuela sí. para youtubers para adultos.
1: Uh, me interesa más el de programación finalmente. de programación pero, pero es, program de... es creación de videojuegos
0: no es programación es ah, creación okay. de videojuegos no, no, está... eh, la parte de programación eh, vamos a hacer unos eh, de workers okay. entonces eh, videojuegos vamos, en vamos escalando lo primero por vale, vale. parte por parte y pues básicamente es, sí. es, es eso no promover la parte del desarrollo tanto personal como tecnológico y a través eh, de la lógica
1: pero ustedes no o sea, el alcance que han tenido, hasta dónde han llegado aquí en, en México. No están lo uh, más regional, ¿no? Ah, Europa. no, no.
0: Cierto, te olvidas. Me, me olvidé un punto importante. No, estamos en Hermosillo, estamos en Hermosillo Sonora, Chihuahua, Chihuahua, Colima, Colima, estamos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y estamos a punto de comenzar en Torranco Coahuila.
1: Y cómo han llegado hasta allá?
0: Eh, a través de franquicias. Eh, uno de los modelos de negocio de la empresa es, es franquicias y pues básicamente pagas la cuota. Y Entonces,
1: ¿cuántos niños están en el programa de ustedes? Ah,
0: alrededor, más de como ah, 2.500 yo creo. ¿2.500? Sí, porque aparte, otro modelo de negocio que tenemos es la venta de los programas. Entonces, uh -huh. si tú tienes una escuela en Guanajuato y quieres implementar un programa de robótica, pues básicamente lo compras, nosotros te capacitamos, te damos el material, te damos los manuales, te damos todo para que puedas comenzar el, el programa y aparte pues el seguimiento. Y eh, tenemos cuatro escuelas que nos compraron... O sea, que ya tienen el, el programa integrado en su currícula.
1: ¿Tú te ves toda tu vida en Geeks?
0: Sí, obvio. Sí, definitivamente. este Digo, me veo creando otras cosas también. Escalando eh, todo lo que hacemos. Eh, participando en, en, en todo lo que se pueda. Pero definitivamente sí. Porque, por ejemplo, ahorita ya estamos en el punto... Ya desarrollamos programas. Uh -huh. Ya estamos... Eh, cada año metemos eh, innovación en los programas. Y ahorita ya estamos desarrollando nuestro kit de robótica. Y ya estamos desarrollando una computadora también. Entonces, es parte nada más de lo que vamos a seguir desarrollando.
1: Democratizando la información. Uh, Hasta cierto
0: punto, ¿no? Porque estás... Yo digo que haciéndola divertida. Ajá. Uh
1: -huh.
0: O sea, la información, el, el conocimiento pertenece al mundo. O sea, no somos no somos un, una vía nada más para entregar ese conocimiento. Eh, hay mucho que todavía no sabemos Pero que es estamos una investigando. buena manera de empezar. Sí, claro que sí. O sea, te digo, nos, siempre... Hay, hay una frase que a mí siempre me ha razonado. Eh, la suerte favorece a una mente preparada. Entonces, ¿pero qué es esa preparación? No? La preparación a veces está, es una estructura de pensamiento lógico que te va a ayudar a aprovechar a veces un momento o ver las oportunidades donde todo el mundo dice ah es que estoy esperando a que me llegue a que todos los planetas se alineen para empezar mi emprendimiento uh -huh. entonces, cuando tienes desarrolladas esas habilidades y estás de alguna manera preparado no es cuestión de suerte es cuestión de hacerlo nada más entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar súper genial está genial eso
1: si, entonces si tú pudieras regresar al punto en el que terminaste la preparatoria cambiarías algo
0: No, no, definitivamente no, no. A, en cuestión fantasiosa, a lo mejor sí. O sea, a lo mejor hubiera aprovechado de manera más madura el conocimiento que todo el mundo tenía ahí. Porque uh -huh. quieras o no, cada, cada cabeza es aprovechable. ¿no? Lo que te sí. dice algún maestro de alguna u otra forma te va a servir en algún momento. Pero como tiene, como tiene ese tinte de que ...de que hubo un poco de frustración... ...al, al, al interactuar con los maestros... ...porque uh -huh. tenían cierto sesgo... Eh, ...siento que no lo aproveché... ...tanto... Uh -huh. ...por cuestión personal también... ...entonces a lo mejor... ...un poquito más de madurez... ...para aprovechar toda esa información... ...y cuando digo aprovechar... ...es maximizar lo que estamos haciendo... Eh, ...ya en términos reales no... ...porque todo lo que pasó desde ese momento... ...hasta ahorita es lo que estamos... Eh, ...es toda esa experiencia que me dio... ...meterme a varias cosas... Uh -huh. ...trabajar en varios lados... Para tener estas soluciones.
1: ¿Qué ha sido lo más frustrante de?
0: Oh, la conciencia social. El, el todavía, por ejemplo, es muy frustrante que papás te digan: ¿sabes qué? Es que lo voy a sacar de robótica porque mm, el fútbol ahorita lo trae muy atareado.
1: Es como.
0: Señor, ¿cuánto tiempo le va a durar las rodillas a su hijo jugando bien y cuánto tiempo va a aprovechar el conocimiento que nosotros estamos desarrollando? Que no sí. es nada más robótica. O sea, es un conjunto. Es más, el alumno puede desarrollar una aplicación de fútbol, o puede desarrollar un balón nuevo de fútbol, o puede hacer mil cosas con lo que nosotros estamos porque, dando Pero quiere que esté en la liguilla. Pero o... quiere que esté en la liguilla de los cholos porque fútbol y México. no Entonces, esa conciencia, ese despertar de que a veces competimos contra ballet, competimos contra. Eh, basket. Es, esa, esa tristeza todavía eh, es difícil para, para mí, pero estamos encontrando formas diferentes de, de presentar lo que hacemos. Entonces ya estamos trabajando también en un programa de educación física con tecnología, uh -huh. con la misma, con el mismo tinte de Geeks Academy, este porque pues tenemos que hablar de todo el conocimiento, o sea, todo tiene que ser muy general, la educación está en todos lados, ¿no? Y hay que aprovecharla también, si México ya es un país que eh, deportivamente tiene, eh, ¿cómo se dice?, pone en, en, en cierta prioridad al fútbol, pues entonces hay que hablar algo al respecto, hay que hacer algo al respecto, nosotros tenemos dinámicas de fútbol con robots, entonces los niños, ¡ah! ¡Fútbol! ¡Robot! Entonces ya no sé quién, los ponemos a veces hasta el final de las dinámicas. ¿Como robots no chiquitos? Sabe? Sí, exactamente, claro. jugando fútbol. O sea, los tienen que programar, tienen que tener sensores, tienen que tener todo. O sea, sí. todo eso, entonces es una experiencia padre porque el niño ya le gusta el fútbol y su equipo le pone nombre a su robot. ah yo tengo el chivito! O sea, ah yo True story. Entonces, entonces ya vas interactuando de otra manera diferente y vas apegando lo que le gusta y ya habla su idioma de alguna manera. Entonces, sí es un... Es un jarar y estirar y sí. es un investigar y nuevas formas de entregar información. O sea, siempre tuvimos el programa de producción visual y de programación, pero no nos pegaba. Entonces, pusimos escuela para youtubers, o se nos llenó. Y es lo mismo nomás más Le que... pusimos... Sí, <risa> exactamente. Con otro o sea, le pusimos eh, al de programación, lo hicimos con videojuegos y les interesó. Entonces, okay. pues es, es evidente que la información te lo están dando los mismos niños... Porque hacen ni siquiera Porque los papás, El ¿no? objetivo es bien diferente, ¿no? Ya sí. concuerda con lo que... Sí, exactamente. Y los papás siempre llegan... Siempre hay una resistencia, ¿no? Cuando hay un intercambio monetario, siempre hay una... ¿Qué te estoy pagando? ¿no? Porque te sí. voy a pagar esta mensualidad si sí. la premisa es que los papás nunca quieren pagar. Y cuando ven el potencial, cuando ya hablamos con ellos, cuando les desciframos toda esa información... Ah, ok. Está Sí, pues sí. Pues es, es una inversión a largo plazo... Pero es una inversión que hasta a veces va a terminar sacándolos de alguna. Pobreza.
1: Super, super, sí súper.
0: Sí, la padre. verdad.
1: Y vamos a la sección nomás de preguntas concretas. Va. Porque igual podríamos guiquear toda la... Toda sí, la no, noche. sí, yo también tengo temas de... <risa> este, ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Mi comida favorita es la comida china. ¿De Tijuana o de La comida de China? China de China, Tijuana. La de mexicano No, me gusta la mexicana Aquí la de Tijuana raro? de perro. En Mexicali así. no te dan churritos. <ríe> me gustan los noodles fritos. No, la comida... La comida... Este... China de Tijuana.
1: Ok. Ok. Súper. ¿La mejor bebida?
0: Café. Soy fan del agua, pero también el café. El café... No sé, ya sé. Es un poema el café. Sí. Te, sí. Trae connotación emocional también. Mi mamá me presentó el café, entonces siempre he sido... Mamas boy Y pues, café. Súper.
1: No el de velador, ¿no? El rojo, el Folgers. ¿o? No,
0: no, no. De hecho, fíjate, yo, lo, yo mi interacción con el café fue el Nescafé. Y
1: okay. hasta ahorita
0: ningún café me sabe más bueno que el que prepara mi mamá. <risa> pues, claro. Nunca. ¿Sabes? <risa> yo con notaciones emocionales. ¿sí?
1: El... Ah, ¿Qué te pregunté? El...
0: Café. Digo, bebida favorita. Bebida favorita. El libro, el mejor libro. Y eso no me pone súper difícil. Mira, no tengo libro favorito porque soy más cómics. Yo, mis cómics. Mejor cómic. Mi, mi mejor cómic, yo creo que. Ay, cariño. No me acuerdo qué número es, pero es un Spider-Man donde es el clon escarlata. Es toda esa serie la, del clon escarlata que fue cuando yo empecé a meterme más en los cómics. Eh, sí, el cómic de Spider-Man escarlata.
1: Tienes tu corrección de y, cómics. Pero sí tengo
0: un libro favorito, es el, el The Picture of Doran Grey de Oscar Wilde. Ah, ok. Sí, okay. ese es como me envuelve la mente. súper el sí. mejor día. El mejor día, el que nací. <risa> es que ese día nacieron todas las flores. <risa> bueno, bueno, un que día que te acuerdes. Que... Que... Ah, canijo. Pues tengo muchos. Por ejemplo, me acuerdo mucho el día que nació mi sobrino. Um, la primera vez que me subí en avión. Eh, la vez que arreglé esa computadora. Es un día que hasta me acuerdo que traía puesto. O sea. Todos, sí, no podría decir uno favorito. Son bastantes, la verdad. Ok. Eh, si pudieras
1: enviarle un mensaje de WhatsApp a todo el mundo en sus respectivos idiomas, ¿qué diría? La educación es importante. <risa> Estudien.
0: Súper. Muchísimas gracias, Javier. definitivamente No, a ti gracias por la invitación.